0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友大家好，还有蜻蜓的网友朋友大家好，欢迎收听唐瑶说体育。著名的篮球记者贾磊在微博上爆料说 ，CBA 目前已经做好了推迟到四月份。恢复比赛的准备，据说呢也有很多套的赛程的备选方案，而且一些没有获得保障合同，而且有意提前和球队解约的外援，球队也会跟这些外援商量，把合同问题给解决了，毕竟是吧，也别耽误人家，已然不想再用，就可以提前让这些外援再去找新的球队，找新的工作。那么关于足协这块呢，今天上午他们也在官网公布了中甲、中乙。中冠2019年俱乐部全额支付教练员、运动员、工作人员工资奖金确认表，结果呢？中甲的三支俱乐部上海申鑫、广东华南虎、四川龙发没有提交，中乙有12345。六家俱乐部也没有提交，那这样的话，这些球队恐怕今年就得退出中国足坛了。据足球记者白国华的报道，因为中甲很多队存在欠薪的问题，所以足协讨论今年就不在中甲联赛扩军了。本来是有这个想法的，啊，能够扩充些球队，但是这个工资奖金确认表这么一让交，发现这么多球队都不能正常发工资，都欠薪，那还扩什么军啊？维持十六个队的规模就不错了。你看哈。中甲十六支球队在四川和华南虎退出以后呢，你得再递增，从中乙上来，沈阳建设、成都新城、泰州远大。但现在中甲的辽宁队这工资表好多球员没签字，你没给我发，我给你签什么字啊？没收着钱，所以说呢，辽宁队会不会步华南虎队的后尘也解散也未可知。如果辽宁队解散，中乙的苏州东吴再递补进中甲。那这样的话，终于就没几支球队了吧？好，再看今天上午，上海申花官方宣布冯潇霆、曾诚、朱宝杰加盟，而且呢，三位已经到了迪拜，跟着申花队进行训练。哎呀，这是恒大元老级的球员吧？冯潇霆还当过恒大的队长，曾诚一度是恒大唯一的门将，但是物是人非，斗转星移，一些人和一些事该变还是要变的。自然规律嘛啊，就好像曾诚以前是我们建业的，不是说走也就走了吗？曾诚1987年出生，那今年按年头算就33岁了。0 4年17岁的时候出道于武汉队， 09年转会到我们河南建业，待了四年时间。2 0 1 3年，功成名就的曾诚，零转会费加盟到广州恒大。那到了恒大呢，他一共出场240场比赛。其中亚冠六十三场，帮着恒大拿到两次亚冠冠军，六次联赛冠军，三次超级杯冠军，一次足协杯冠军。本人三次荣获中超联赛年度最佳门将。零九年开始入选国家队，也就到去年吧，才逐渐的就没有主力位置了。这差不多持续了大概九年十年的时间吧，就是国字号的这样一个经历哈、啊，为国家队上场四十二次。冯潇霆呢，比曾诚年长两岁， 3 5了。他出道于大连毅腾，哇，效力的球队很多，什么四川冠城、大连实德， 09赛季还加盟到韩国 K 联赛的大邱 FC， 2010赛季还被当时全北现代的主教练崔康熙发现，引进到全北现代，代表全北现代在 K 联赛上场11次，二零1赛季转会到广州恒大。那冯潇霆在恒大期间也是奖杯很多，荣誉很多，因为恒大就奖杯很多，荣誉很多，每个恒大成员都可以等同于这样的荣誉和奖杯嘛。特别身为队长，那更是经历了、见证了恒大最荣耀的时刻，也是自己职业生涯最荣耀的时刻。冯潇霆啊，两座亚冠冠军，八座中超联赛冠军，四座超级杯冠军，两座足协杯冠军，家里边。这个荣誉室面积不大，都摆不下这么多奖杯。那么这次呢，冯潇霆和曾诚是租借加盟申花的，恒大当然也没有收取租借费用，但是有回避条款。哎，申花跟恒大踢这两位您不能上。当然，因为冯潇霆跟曾诚他们和恒大队的合同二零二零年十二月三十一号就到期了，也就等于这次租借以后跟恒大也就没有关系了。所以虽然此次不是卖。哈、啊，不是转会是租借，但也意味着他们已经告别了广州恒大。除了曾诚、冯潇霆之外呢，申花今天还官宣朱宝杰加盟，加上以前的琴声赵明剑，申花用了五个非 U 2 1内援的引进名额，算上 U 2 1的温家宝，外援姆比亚，哎呦，申花行动很快，已经官宣了七位新员。所以有球迷就看到这个阵容就感叹，可以呀、啊，新赛季是吧？申花队阵容可以。那按照原定的计划呢， 2月11号，亚冠的比赛，申花客场对阵，珀斯光荣。但目前来看呢，很难按计划进行了。关于曾诚和冯潇霆的离开，有些球迷会说，哎呀，有点凄凉的感觉，老了老了就被扫地出门了。但是我觉得完全不要这么想。虽然有情分在，虽然关系可能会很好，但是一个俱乐部不可能养你到老，养你到退役，你自己也不好意思呀、啊。你都不能够上场比赛了，你还在这拿高薪，怎么可能先立理得？这是一个很自然的流动，一个选择。而且我觉得在恒大队入你，如果你不能上场比赛，也没意思。到了申花，虽然曾诚、冯潇霆依然是老将，但实力毕竟摆在那儿，可能还能够踢主力。是吧？你这边找到用武之地，恒大那边完成清洗，节省工资，又给年轻人腾了位置，双方都好。所以呢，就是祝福吧啊！祝福曾诚，祝福冯潇霆在申花能够多打比赛，有满满的满足感。那么昨天呢，冯潇霆和曾诚就已经抵达迪拜跟申花队会合了。在见面会上，冯潇霆还表态说：“我跟曾诚啊，恒大过来的，过去九年时间，我们拿了十几座的冠军。”到这里之后啊，一切重新开始。我们和主教练一起，不只要做上海的老大，也不只是足协杯。我们希望把中超冠军拿下来。这个事儿嘛，哈，可以想，但是也得问问恒大同意不同意，或者问恒大之前还得问同台上海的上港同意不同意。不过呢，一个联赛有竞争才会更好看，也会良性发展。说一说西班牙人俱乐部。为了支持中国抗击新型冠状病毒感染的肺炎的疫情，西班牙人俱乐部呢向中国捐赠一批防疫急需用的医疗物资，据说包含43万只欧洲标准医用口罩， 2万只欧洲标准 N95 口罩，应该在4号就抵达中国境内。而且西班牙人俱乐部还会继续在西班牙境内筹集防疫所需的医疗物资。我们都知道嘛。西班牙俱乐部的老板是中国商人，我觉得作为中国人这是应该的。每一个中国人都应该为这次的抗击新型冠状病毒感染的肺炎的疫情贡献自己的力量，有多少贡献多少。诶，有些朋友会说，那我也没有捐赠，怎么办呢？没问题呀、啊，做好防护工作，在家里待着，这就是最大的贡献。好了，继续来说。哎呀，巴萨呀、啊，盖了头露出脚，捉襟见肘。苏亚雷斯伤的那么久是没想到的，但是一想吧，还好登贝莱应该能复出了，也算心里有点安慰。哎，昨天呢还听到消息说登贝莱准备就复出比赛了，可不成想，就在今天早晨训练课，登贝莱又伤了。哎呦，我肌肉不舒服，退出了训练。看来这个恢复日期遥遥无期呀、啊！当然了，也有一些媒体报道说，这次登贝莱的问题并不是很严重，只是右腿肌肉感觉不太对劲儿。于是呢，自个提出我我算了我不练了，为的是能够稳妥起见。而且最近哈、啊、这几天为了能够早点付出，登贝莱的训练量有点大，可能真的就是身体疲劳、肌肉疲劳，所以选择休息也未尝不可。说到伤啊。马竞的前锋莫拉塔也受伤了啊，跟登贝莱一样，也是右腿肌肉有伤。他应该是上周末马德里德比的时候就出现这个伤病的问题，后来就被换下了嘛。哎呦，西蒙尼对此特别的担忧，因为毕竟没多久，二月十八号就是这个欧冠八分之一比赛首回合对阵利物浦，强敌当前，大将受伤，还不是一般的大将，就是、扛着球队走的那种大将。本赛季。马竞出场最多的前锋就是莫拉塔，所以如果不能够及时复出，是一个很糟的消息。说到糟糕啊，好像没有比巴萨更糟糕的了。西班牙有媒体报道说，巴萨处在混乱期，更衣室的气氛紧张极了，甚至两位球员在训练当中就吵起来。要说也是啊，最近这段时间巴萨挺不顺的，主教练巴尔韦德下课，冬季转会两手空空，输给瓦伦西亚丢掉榜首位置，哎呦。那这种消沉的情绪啊，还影响到了比赛。说最近的比赛有一个很奇怪的现象，就以往啊，按照一个传统，每场比赛之前，巴萨都有这么一个举动，球员围成一圈，由队长梅西或皮克大声向球队喊话，激励士气。但上轮比赛就没这么做。更可笑的是，发布会上有记者问巴萨主教练塞蒂恩，说你们干嘛没有围圈由队长喊话呀？这个传统怎么不要了呢？赛田说：“我不知道还有这种情况，不知道这事儿。”另外就是上周的训练课，分组对抗吧，应该进尾声的时候，一名球员尝试用花活啊炫炫脚法过掉另外一个球员，结果背过那方不买账，两人发生了争执，队友赶紧过来劝阻。把俩人分开，避免了事态扩大。而且呢，媒体还说，发生冲突这两个人，那可是巴萨更衣室里边重量级的人物。那这事儿是西班牙的哪家媒体报道的呢？这篇文章开头就写了加泰罗尼亚权威媒体，我一看，哎呦，加泰罗尼亚的媒体报的，那估计这事儿得真。再一看，加泰罗尼亚权威媒体《阿斯报》爆料，啊，《阿斯报》这不是。马德里的媒体，皇马的喉舌报吗？啊、哦，如果是这样的话，这小编，你连这个报纸是哪儿的你没搞清楚，那这篇文章我我存疑啊，不定掺多少水分呢。哎，不过这掺水的文章我也挺想看看哈，这么写的，说巴萨对兰特的例行训练当中啊，两名重量级的球员发生了争执，大打出手，剑拔弩张。为什么呢？因为他们都很暴躁啊，暴脾气。球队输球，教练下课，队员情绪都很低落。特别是巴萨内部不和，球员和教练不信任，球员之间也不信任，而且球员呢还分属不同的阵营。文章继续写道啊，说巴萨的更衣室啊是畸形的权利，球队多年以来就靠着八七一代梅西、皮克。由于梅西太强，所以呢这个主力框架就不再调整。或者调水也不调梅西，导致这一波人在更衣室的权力越来越大。那么他们的权力大到什么程度呢？阿斯报透露，大到了可以操纵很多事情的地步。比如演员转会，他们定；人员去留，他们定；主教练刘海走，他们定；巴萨主席竞选，他们定。还说呀，过去十年俱乐部高层。对这些球星百依百顺，想要加薪就集体加薪，甚至他们会组团到主席的办公室，就直接要钱了。你要不给我，我就找媒体爆料球队的秘闻，甚至还架空主教练。主教练想处置一些不合格的球员不行，队内大佬纷纷拦住，甚至之前的功勋球员阿比达尔出任球队的技术总监，也是由这拨人拍板定的。甚至啊，俱乐部那会儿。特别不想重新引进内马尔，对球队不忠诚，要你干嘛？可是这队内大佬想要内马尔回来呀，那没办法，俱乐部高层只能是把登贝莱加入交易，卖登贝莱买内马尔。文章结尾这么写的：由于巴萨更衣室有多位功勋球员坐镇，他们之前取得过史无前例的辉煌成功，导致巴萨俱乐部上下没有人敢戳破更衣室权力急剧膨胀的泡沫，挑战这些功臣。哎呀，看到这儿我就放心了，一篇假文章就梅西是吧？你给他十分嚣张，他都达不到马拉多纳那地步，皮克才没心情管那么多闲事儿。所以我觉得这篇文章听听看就行了啊，在这个比较窘迫的时候呢，总会有人来加把火啊，撒点调料什么的，编一些很有趣但经不住推敲的事情。哎，大家是不是特别感兴趣？说那两位吵架的人是谁？据阿斯报的报道，这两名重量级的球员，一个是进攻线的，一个是防守的。进攻啊，塞尔雷斯养伤了。那么进攻线上成为球星的中量级的，就是梅西跟格列兹曼。防守呢，也只能是皮克了吧？实在不行，把布斯克茨给算上。那大家觉得谁在吵架？梅西跟皮克，格列兹曼跟皮克？啊，听过也就罢了啊。好了，今天就说这么多了，感谢大家收听过去的节目，录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。